0: Buenas y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Les doy la bienvenida a otra semana más, un episodio nuevo, otro jueves. Aquí nos encontramos en el episodio número 45. Eh, hoy vamos a estar hablando nuevamente de las catequesis que el Papa continúa y específicamente de la brecha social que existe entre los ricos y los pobres así que quédense en Compártalo también tenemos noticias que han estado saliendo desde el Vaticano de distintas partes de la iglesia para que ustedes puedan compartirlo así que síganme en las redes sociales déjenle saber a todo el mundo que estamos ya que este podcast ya está disponible en su aplicación favorita porque Notas de Fe Vida acaba de comenzar Iniciamos esta primera parte hablando de las noticias que están saliendo desde el Vaticano. Eh, desde la hace cinco meses verdad que la pandemia ha estado azotando el mundo entero, específicamente también Italia, el Vaticano ha tenido sus puertas cerradas para los peregrinos y recientemente, como esta semana, comenzaron nuevamente a abrir las puertas para que la gente vuelva a entrar, los visitantes, los peregrinos, puedan entrar con un cierto debido distanciamiento, con un cierto número de personas que solamente pueden ingresar y pueden ir a ciertas áreas en específico, no pueden ir a todos lados. Eh, eso también pues, facilita también el, el, el estar pendiente de las personas y la protección específicamente hacia el Santo Padre y la gente que está trabajando allí. Además, ayer, eh, miércoles, el Papa mencionó que para eso del 2 de septiembre va a empezar a celebrar las catequesis nuevamente que hace los miércoles con peregrinos pero que no será desde la plaza de san pedro como se hacía normalmente al aire libre ni desde el aula de pablo sexo que era otra área que utilizaban en el invierno sino que lo va a hacer desde el patio de san damasco que queda específicamente dentro del vaticano eso va a posibilitar un ingreso más controlado de los asistentes que podrán acceder desde las 7 y media de la mañana y no necesitarán tener un billete o un boleto para poder entrar no sé cómo va a realizar esto. Por el momento no han dado más datos. Solamente han dicho específicamente que van a iniciar desde el 2 de septiembre. Eh, yo espero que ¿verdad? tengan un formato controlado yo espero que yo soy partidario de que hagan algún tipo de reserva para que la gente pueda ingresar y a través de alguna página de internet o algo reserven su espacio porque tú no reservar el espacio significa que la gente va a tener que hacer fila para poder entrar así que hacer fila puede también equiparar que hay ciertas personas que no van a poder entrar porque ellos van a tener un número limitado no van a permitir que todas las personas que lleguen allí entren Así que vamos a ver realmente cómo ellos realizan esto. Yo le aconsejo, obviamente, en mi opinión. Eh, yo espero que el Papa tome las medidas, las debidas precauciones para cuidar a los peregrinos, la gente que viene, que específicamente confía en que ellos van a tener un formulario, un formato muy bien de seguridad, y también cuidar a la gente que trabaja en el Vaticano, específicamente el Santo Padre. porque Porque se puede convertir en algo vulnerable para él, estar presente de los peregrinos, y yo espero que tampoco llegue un momento de saludar muy de cerca a la gente, sino que un saludo lejano, pues yo creo que basta por el momento, en lo que nos vamos acostumbrando nuevamente. Eso sí, Creo que la apertura y el que vuelvo otra vez específicamente a realizar las catequesis con personas y peregrinos es algo positivo porque va alentando o va creciendo en las personas un, sinónimo, un sentido de esperanza, de que en medio de la pandemia todavía pues, hay una esperanza de que las cosas vayan mejorando, que al final del camino siempre hay una luz, ¿no? Eh, hay una salida, que las cosas no duran para siempre y que la pandemia va a ir poco a poco... Pues, desapareciendo. Yo sé que no va a desaparecer así de fácil hasta que no haya una cura o una vacuna o, o algo ¿verdad? que nos ayude hasta cierto punto a poder continuar con nuestra vida. Pero hay que aprender a sobrellevar la realidad que estamos viviendo y también protegernos en medio de ella. O sea, yo creo que cada persona debe protegerse y incluyendo el Papa. ¿no? Debe hacer todo lo posible para que estas reuniones, pues, si ya las va a hacer, porque yo no controlo tampoco eso, si las va a realizar, que las haga, de la, que las realice de la mejor manera protegiendo a la gente y protegiéndose a él. Así que espero que todo les salga bien de aquí al 2 de septiembre y si encuentro alguna información del protocolo y que van a utilizar, no se preocupe que lo voy a compartir aquí en el programa para que ustedes lo sepan. En otras noticias, específicamente en Puerto Rico, nosotros tenemos el canal 13, que es el canal de la Iglesia Católica. Y en ese canal comenzó a esta semana a presentarse un programa nuevo que se llama Desde la Periferia. Y Desde la Periferia es un programa realizado, eh, que lo realiza, ¿verdad? Y lo, el hermano Joshua de la Sociedad Fraterna de Misericordia, una sociedad bastante en crecimiento aquí en Puerto Rico, que ayuda ¿no? a cuidar a, lo, a las personas de a muchas personas con necesidades, con VIH, así fue que empezó. Yo conocí a uno de los que, que estuvo parte del inicio de la Sociedad Fraterna de Misericordia, el padre Willy. Él estuvo conmigo cuando estábamos en el seminario en Ponce. Eh, William era muy buena gente y muy interesante. Tienen una historia bellísima. Así que pueden sintonizar yo creo eh, todos los días. Eh, a las 11 de la mañana eh, y a las 10 de la noche desde la periferia en el canal 13 que tiene unos segmentos bastante juveniles, muy, eh, a, muy, muy al, cercano al ambiente que está actual y muy actualizado con una información necesaria. Yo vi ayer el primer programa que ellos tuvieron ese primer inicio, ¿no? Eh, y entonces tuvieron el primer encuentro, obviamente tuvieron el fundador de la Sociedad Fraterna de Misericordia, hablando un poco de la de, de cómo ¿verdad? la sociedad se fundó. Y además hay que decir que el hermano Joshua es una persona carismática. Así que si les gusta, si lo pueden buscar, yo sé que muchas personas que me escuchan son de fuera de Puerto Rico. No tantos me escuchan de Puerto Rico, pero aquellas personas que desee buscarlo pueden buscar a través de Facebook desde la periferia en el canal 13 para que veas que lo transmiten eh, por Facebook por Facebook Live transmiten el programa para que la gente lo vea así que se los dejo no para que tengan pues, un, un programa nuevo una, un programa verdad juvenil bastante moderno que les pueda ayudar a ustedes a verdad a conocer el concepto desde la periferia que realmente ellos explican, porque la periferia es el lugar en donde está la gente más marginada y todo, ¿no? el lugar en donde más necesitan el encuentro de la iglesia debe ir a la periferia, y lo dice también Francisco. Así que yo creo que es momento ¿verdad? De, de seguir este tipo de, pro, de programas, de programación, eh, que para mí es, les deseo lo mejor a ellos y al hermano Joshua y a las personas que también están involucradas en esto. Y felicito al Canal 13 porque ha ido verdad teniendo un... Una programación mucho mejor, mucho más variada y espero que ¿verdad? con el tiempo puedan ir mejorando poco a poco porque la gente necesita eso. Y más el pueblo en Puerto Rico que el, no tenemos mucha programación eh, católica, así que es bueno tenerla nuevamente, que abra específicamente en esta área. no Así que nada, si quieren verlo, búsquenlo como les dije en Facebook desde la periferia, Canal 13, para que vean todos los días a las 11 de la mañana el Facebook Live que ellos están pasando para sobre el programa. Pues hablando del tema de hoy, ayer el Papa Francisco tuvo su catequesis semanal que siempre hace todos los miércoles y continúa hablando de estas enfermedades sociales que él entiende que se generan específicamente en, en, por medio de la pandemia. Así que vamos a escuchar eh, su mensaje o parte del mensaje ¿verdad? que quiso en español hablando de este esta brecha social que se abre a causa de la pandemia.
1: Queridos hermanos y hermanas, la pandemia actual ha puesto de relieve y ha agravado algunos problemas ya existentes, especialmente la brecha entre las clases sociales. Esto hace que muchas personas corran el peligro de perder la esperanza. La desigualdad que se vive revela una enfermedad social, un virus que proviene de una economía enferma, fruto de un crecimiento económico que ignora los valores humanos fundamentales. El modelo económico se muestra indiferente ante el daño infligido a la casa común. Es el pecado de querer poseer y dominar a los demás, a la naturaleza e incluso al mismo Dios. Sin embargo, debemos recordar que Dios nos dio a la tierra a todos para que la cuidáramos y la cultiváramos. Nosotros somos administradores de lo que el Señor nos ha otorgado y estamos llamados a asegurar que sus frutos lleguen a todos, no solo a unos pocos. Sin embargo, observamos que el Homo Sapiens, llamado a ser solidario, se deforma y se convierte en una especie de homo economicus que busca su propio interés de forma individualista. Con la mirada fija en Jesús y unidos como comunidad, necesitamos actuar todos juntos con la esperanza de generar algo diferente y mejor. La esperanza cristiana arraigada en Dios es nuestra ancla, Así lo entendieron y practicaron las primeras comunidades cristianas que, viviendo también tiempos difíciles, se sostenían recíprocamente y ponían todo en común. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. En estos momentos de pandemia que aflige al mundo entero, los animo a acoger el don de la esperanza que viene de Dios. Cristo, Señor de la historia, nos ayuda a navegar por las tumultuosas aguas que nos toca atravesar, de la enfermedad, de la muerte, de la injusticia, y a navegar siempre con la mirada fija en Él. Que Dios lo bendiga.
0: Como pudieron escuchar el Papa, esta semana continúa su catequesis que está realizando todos los miércoles y la continúa hablando de esas enfermedades sociales que ha develado la pandemia y esta vez está hablando de la brecha social que está siendo causada, le entiende, por una economía que está enferma. ¿no? Eh, él en, en la audiencia general dijo las siguientes palabras, eh, pocos riquísimos un grupito posee más que el resto de la humanidad esto es estadística pura es una injusticia que clama al cielo y al mismo tiempo este modelo económico es indiferente a los daños provocados a la casa común, claro, él habla de que como esta estadística pura que menciona que hay creo que es el 8 o el 5% de las personas de, de la humanidad es el que tiene la mayor parte de las riquezas y como este grupo de personas amenaza eh, la casa común amenaza la misma convivencia de las demás personas. Eh, ¿Amenaza por qué? Porque ellos poseen todo, no lo quieren compartir, cada vez quieren poseer más todavía. Y Francisco advirtió de que la naturaleza está al límite de su capacidad eh, debido al pecado de querer poseerla y dominarla. Precisamente el papá recordó que el ser humano no es dueño de la creación, sino un administrador que debe hacerla fructificar. Y que esos frutos, insiste Francisco, son de todos. Claro, estas palabras son muy importantes porque administrar no es lo mismo que, que ser dueño. Cuando tú eres un administrador, en algún momento alguien te va a pedir cuentas por lo que tú tienes, no eh, por lo que te dejó. Así que él está tratando de dejar saber que la naturaleza, eh, nosotros somos administradores de ella y que en algún momento Dios nos va a pedir cuenta de su propia creación, porque la creación es de él. Él fue el, el, el que la crea y en algún punto él va a volver otra vez a pedir qué nosotros hemos hecho para mantenerla y qué no hicimos para mantenerla. Así que yo creo que esto es una de las cuestiones que dentro del siglo que estamos viviendo y además dentro de la pandemia que vivimos, es muy importante mantenerlo en mente. Que algún día nos van a preguntar no solamente las cosas que hice o no hice con mi prójimo o con el hermano que tuve, la hermana que tuve a mi lado, si la dejé, si no la dejé, si le presté la ayuda o no, sino que también la naturaleza está incluido en, esa, en ese tipo de, de preguntas, ese tipo de, de, de acción que tenemos que en algún momento dar en base a, la, a los administradores que somos de esta misma creación. Hay personas que piensan que no, eso no tiene nada que ver conmigo, porque yo no soy una persona, yo no soy religioso, yo no tengo nada que ver con, con allá los curas y las monjas que no han hecho nada, o el papa, o la iglesia, o los, el mismo gobierno, disculpa, yo creo que nosotros también somos parte de eso, nosotros somos parte de esa misma realidad. Muchas veces con cosas simples como no aprender a reciclar, este, botar la basura en donde no debe ser, no cuidar el ambiente, tirar a veces cosas por la ventana. Yo he visto gente en la carretera, cuando uno va guiando, que se toman algo y tú ves que lo lanzan al pastizal con tranquilidad. O sea, lo lanzan como si como si realmente la naturaleza es el basurero de ellos. Mi pregunta siempre es la misma, es de la misma forma como lo lanzan, así de, y son puercos con la naturaleza, así mismo de, de, de ese es su comportamiento dentro de su casa. Eh, ese es el mismo comportamiento que tienen. Crean un sentido de, 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 no sé, de indiferencia ante la realidad de tirar todo a un lado. Yo no creo que la gente es así en su vivienda. Mucha gente cuida su casa y de la misma forma tenemos que cuidar la casa común. Claro. Y Francisco, a, a respecto de esto, dice las siguientes palabras. Esta obsesión de poseer y dominar excluye a millones de personas de los bienes primarios. Cuando la desigualdad económica y tecnológica es tal que la será el tejido social y cuando la dependencia de un progreso material ilimitado amenaza la casa común, no podemos quedarnos mirando. Eh, esto no, esto es desolador. Y no podemos quedarnos mirando, dice él. Y yo creo, y lo enfatiza doblemente. Él habla de ese de ese concepto de no quedarnos mirando. Muchas veces nos quedamos mirando ante la injusticia, ante las cosas que suceden a nuestro alrededor. Muchas veces cuando vemos en la calle a alguien que le habla fuerte a otra persona, alguien que le puede gritar a alguien que maltrata a los animales. O sea, nos quedamos mirando. Oh, ok, sí, no me voy a meter porque va a ir la persona me da un puño a mí o me golpea. Y creamos este, este sentido, este sistema de quedarnos mirando ante las cosas. Y yo creo que es lo mismo. O sea, no podemos quedarnos mirando ante la realidad. Por eso el Papa criticó el egoísmo que convierte el homo sapiens en una especie de homos economicus. o individualista, calculador y dominador pidió, por el contrario, que se aprovechen estos momentos de crisis para cambiar, para salir mejores, para que a nadie le falte nada. Yo creo que es momento en que la pandemia nos ha enseñado a los gobiernos y a la gente que tenemos que cambiar nuestro sistema económico. No podemos permitir que unos se lucren de otros. No podemos permitir que en el momento de hacer pruebas, unos sean los que las reciban más rápido que otros porque pagan más. No podemos permitir que realmente el alimento le llegue a unos primeros que a otros. O sea, esa no puede ser la brecha social que nosotros tenemos que vivir o que tenemos que, que, que mantener todo el tiempo. Esta brecha social se tiene que romper. Hay que romper con ese paradigma para que la gente entienda que somos seres humanos y que vivimos todos en una misma casa común y que todos tenemos los derechos de adquirir los mismos bienes sin importar. Eh, de dónde vengas, a dónde vas, de la familia que procedes o no procedes, si eres huérfano, tienes familia, lo que sea. O sea todos debemos recibir hasta cierto punto ese mismo cuidado, sea en el aspecto eh, este, de salud, que todos tenemos que tener una salud universal, sea en el aspecto económico, no importa. Y el Papa hace una pregunta para finalizar diciendo la siguiente. Después de esta crisis, continuaremos con este sistema económico de desigualdad social y de desprecio por el cuidado del medio ambiente, de la creación, de la casa común. pensémoslo, dice él. Y yo creo que es importante pensarlo. Es importante pensar si vamos a seguir iguales. Si luego de la pandemia vamos a volver al a mismo estilo de vida que teníamos antes. Ese mismo estilo de vida que, que no nos ayudó para nada, ni nos ayuda. Que nos hemos dado cuenta ahora que, el, que el, la vida social que nosotros damos ya por sentada o sea, por, porque la teníamos, hoy en día no la tenemos y que hay que apreciarla el, el compartir con la familia, el compartir con las amistades, el estar cerca del otro el ayudar a la persona que necesita algo eso, eso, eso lo damos por sentados no, no, porque hay gente que lo hace pero hoy en día ante la pandemia vemos la necesidad que hay de valorar ciertos trabajos, de realmente cuidar y pensar en que cuando yo salgo las cosas que yo hago pueden afectar a una segunda persona, esas cosas se nos olvida se nos van o sea, antes no, lo, no prestábamos atención, hoy prestamos atención, ponernos la mascarilla, lavarnos las manos, que si vamos a, tenemos un bolígrafo prestado, luego lo limpiamos para entregárselo a la persona. Cosas tan simples y pequeñas nos permiten ser empáticos y nos permiten hasta cierto punto comprender que hay otras personas que tienen una necesidad. O sea, es importante, es necesario que lo pensemos, que lo analicemos y que hasta cierto punto, no sé, lo llevemos en nuestra mente. No sé lo que ¿verdad? ustedes en algún momento piensen. Yo creo que es tiempo de reflexionar eso Es reflexionar si vamos a seguir igual Si vamos a continuar igual Y si vamos a permitir que No exigirle a nuestro gobierno Que cambie el sistema económico Que no ha funcionado para nada O que si funciona, funciona para unos pocos Y para otros no Mira aquí en Puerto Rico el desempleo ¿Cuánta gente ha llenado el sistema de desempleo Y no reciben nada porque, porque no les ha llegado? Porque realmente No el sistema ni lo reconoce y la gente se ha sentado a esperar el dinero. Pero otros que no lo necesitan o son menores de edad y no lo, de, no lo deben tener, superan el sistema solo porque, ¿qué? porque reciben unos beneficios o tienen un sentido de ayuda interna que les permitió a ellos adquirirlo. Mira, yo creo que no, esas brechas sociales no deberían existir. No debe existir que yo tenga que o sea, que hayan personas que se puedan comprar. Unos zapatos de 150 dólares y las otras personas deban comprarse unos zapatos de 60, de 30 o 20 dólares en especial, porque no pueden comprarse los otros. Debemos tener cosas accesibles para todo el mundo. No, no, no lo mejor para algunos, para el que lo pueda pagar. Mira ahora los celulares, cuestan mil y pico de dólares. Más de mil dólares ya están llegando los celulares. Y el, el que lo pueda tener, que lo tenga. El que no, pues que verifique un celular de esos de tarjeta y que, ¿verdad? que lo consiga si puede. Y si no puede, pues que, pues que no lo consiga. Yo creo que esa brecha social, ese distanciamiento que hay, ya no por cuestión de la pandemia, sino por cuestión de nuestros estatus, eh, sucede demasiado y tenemos que eliminarlo. Tenemos que eliminarlo. No importa por tu raza, no importa la religión, no importa, no, tenemos que eliminar todos esos estereotipos y realmente empezar a, pensar, empezar a analizar eh, qué vamos a cambiar y cómo vamos a mejorar este sistema de alguna forma. Porque, creas que eso debe quedar en manos del gobierno? Sí, el gobierno es el que toma la decisión y que tiene que ajustarse, pero nosotros somos parte de ese gobierno. Y si tenemos una sociedad enferma, vamos a tener un gobierno enfermo. Porque no esperes que el gobierno, la iglesia y los diferentes grupos que ayudan a este país, que son reflejos de la sociedad, no estén enfermos si tenemos una sociedad enferma. Así que, a analizar la pregunta del Papa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a mantener igual? ¿O vamos a cambiar nuestra forma de ser? Pensemoslo. Eso es todo por este episodio. Le agradezco a todas aquellas personas que semana tras semana han estado compartiendo conmigo, me siguen en las redes sociales. Recuerden que me pueden encontrar en Facebook e Instagram como Saúl Marrero Rivera y en Twitter como Saúl Marrero 6. Eh, le agradezco a todas las personas que siguen compartiendo, que escuchan el podcast, que lo riegan para que otras personas puedan escucharlo. Les dejo saber obviamente que la semana pasada les había mencionado que iba a invitar el Padre Omar, pero por cuestiones de demasiado trabajo eh, de mi parte, pues no pude programar la reunión. No tuve un espacio, pero ya para la semana que viene lo voy a tener para hablar un poco de la realidad de las parroquias, como les había mencionado, específicamente ahora con estas distintas aperturas, normas que han ido implementándose y que aquí en Puerto Rico se bajó nuevamente al 25% de la capacidad de las personas dentro de las iglesias. Así que les prometo, les tengo esa ¿sí? Y que estamos empezando Yo estoy empezando con, nuevamente con, los, con las escuelas Y pues obviamente me da mucho trabajo en algunas partes Pero nada, les agradezco a todos Y gracias por siempre compartirlo Les digo que por favor sigan compartiéndolo Porque tengo buenos nuevos proyectos ahora Para próximamente Y les agradezco a todos a todos Porque gracias a ustedes que la familia de notas de Facebook Ha sido aumentando Y sigue en progreso Así que les agradezco No tengo otra forma que agradecerles y recuerden siempre en su caminar llevar notas de fe y vida. Se cuidan. Hasta la próxima.